1: este nuevo programa de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono listo con toda la información para el día de hoy. Ojalá que pues, eh, nos acompañen y sea de su agrado este programa. Traemos bastantes noticias interesantes que han sucedido en estos días en la lucha libre mexicana y además pues también vamos a estar... Eh, pues presentándoles información que eh, nos va a hacer aprender un poco más acerca de este mundo de la lucha libre Saludamos a todos los que eh, nos están siguiendo en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán También a los que nos siguen a través de internet, el saludote para todos ustedes El saludo para eh, también el señor José Antonio Pérez que no se pierde ningún programa de gladiadores del ring y que está al pendiente también del programa. Entonces, pues los saludos para todos. ¿Y qué les parece si vamos entrando en materia? Porque justo este viernes, el, el día viernes, eh, este viernes 26 más bien, eh, se va a celebrar el torneo de la leyenda azul. Este torneo de la leyenda azul es un homenaje a Blue Demon, eh, este personaje icónico de la lucha libre mexicana. Eh, un torneo que organiza el Consejo Mundial de Lucha Libre desde hace bastantes años y en donde se pretende dar ese, pues, esa, eh, pues ese homenaje, ¿no? Merecido homenaje a Blue Demon, uno de los iconos de la lucha libre. Y entonces. Eh, el día de hoy se va a dar ese torneo, si están escuchando la retransmisión el domingo, la retransmisión que tenemos los domingos, pues este torneo ya pasó, es un torneo que sale, eh, que, que, sale que salió más bien el viernes, entonces ya tenemos los resultados, pero los vamos a traer para el próximo viernes, para que estén al pendiente. Entonces, ahí ahí para que no se pierdan la siguiente emisión de Gladiadores del Ring. Pero vamos a escuchar primero quién fue Blue Demon. Una pequeña biografía de este personaje Blue Demon eh, que el día de hoy se le hace este torneo. Ya es la edición, si no mal estoy, creo que es la edición número 14 de este torneo eh, de homenaje a a la leyenda azul, Blue Demon. Entonces, pues vamos a escuchar esta pequeña biografía para ir entrando un poco a poco en materia. Esto es Gladiadores del Ring. Sean bienvenidos.
2: Blue Demon nació en García Nuevo León, México, el 24 de abril de 1922. Fue el nombre artístico de Alejandro Muñoz Moreno, luchador profesional y actor mexicano. De niño dejaría la escuela y se mudaría a Monterrey a trabajar en los ferrocarriles. Ahí mismo se presentaría la oportunidad de conocer al luchador Rolando Vera, a quien le pediría le enseñara los secretos del pancracio. Rolando Vera adentró a Blue Demon en el mundo de la lucha libre y a decir del propio Blue Demon fue también Rolando Vera quien le sugeriría que portara una máscara de piel en color azul sin diseño alguno y adoptara el nombre que a la postre lo volvería legendario. Empezó su carrera dentro de la lucha libre en Laredo, Texas con los sobrenombres del Tosco y el Manotas. Su primera pelea fue sin el uso de máscara junto a Chema López el 21 de marzo de 1984. Posteriormente modificaría el diseño de su máscara original conservando el color azul. Pero agregando un antifaz plateado Tomando como base el diseño de la máscara del luchador El médico asesino en septiembre de 1948 debutaría en la ciudad de México enfrentándose a Benny Arcilla. Empezó su carrera como luchador de estilo rudo. Se consolidó haciendo pareja con Black Shadow. En 1952 el Santo derrotó a Black Shadow en una lucha de apuestas máscara contra máscara ante un lleno extraordinario en la mítica Arena México. Hecho que originaría la clásica rivalidad entre el demonio azul y el enmascarado de plata. Blue Demon vengó a Black Shadow venciendo al Santo en una serie de encuentros entre y 1953. En el primero de estos encuentros, mano a mano, Blue Demon derrotó al Santo en dos caídas al hilo consecutivas pelea que además de lastimar el orgullo del plateado lo obligó a otorgar al demonio azul una oportunidad por el campeonato mundial de la versión welter nwa la misma arena que viera caer como black shadow dejaba su incógnita en manos del santo atestiguaría cómo blue demon consumaba su venganza al destronar al plateado arrebatándole el título de los welters una noche de agosto de 1953 el resultado de este combate terminaría por encombrar al demonio azul en el gusto de los aficionados a la par del mismo santo la rivalidad y popularidad de ambos luchadores trascendió de los encordados y llegó a los estudios cinematográficos, en donde, a pesar de ser rivales deportivos, protagonizaron juntos un aproximado de 10 películas que los transformarían en héroes del cine e iconos de la cultura popular mexicana. Blue Demon prolongó su carrera en los cuadriláteros por un aproximado de 42 años, presentándose con éxito en rings de gran parte del continente americano. Su trayectoria en los sets cinematográficos aumentó su leyenda y lo hicieron llegar a lugares donde, como luchador, nunca se estuvo físicamente. De esta manera, Blue Demon es conocido por los aficionados a la lucha libre en países europeos como España, Inglaterra, Francia y en países asiáticos como Japón y Corea por citar algunos. Irónicamente, dos personajes separados por la rivalidad como lo fueron Blue Demon y El Santo, han sido unidos por el tiempo y por la trascendencia de sus carreras, pues ambos figuraron en el cuadrilátero, en el ámbito cinematográfico e incluso en los cómics. Cabe destacar que sus efigies fueron reproducidas en figuras de acciones plásticas muy populares de la cultura mexicana. Por estas razones, es prácticamente imposible citar a uno sin mencionar a otro. No obstante, al ser dos máximas leyendas de la lucha libre mexicana y, en consecuencia, las dos incógnitas más valiosas de este deporte, nunca hubo un encuentro de máscara contra máscara entre estos dos colosos, pese a que la rivalidad entre ambos lo exigía. Ya retirado de los cuadriláteros y de los sets cinematográficos, Blue Demon falleció un 16 de diciembre del año 2000 a los 78 años de edad en su casa después de haber ido por la mañana al Gimnasio como cualquier otro día. Su hijo adoptivo Blue Demon Jr. continúa con el legado forjando una carrera exitosa del demonio azul.
1: Pues bien para entrar en materia escuchamos esta pequeña biografía de Blue Demon, uno de los personajes más reconocidos dentro de la lucha libre a nivel nacional y yo me imagino que también mundial. Eh, junto con el santo pues son de los que más uh, se han dado a conocer alrededor de este deporte muchos de pequeños querían ser ya sea como el santo o como Blue Demon ha sido referente de muchos otros gladiadores que se inspiraron o se han inspirado en su carrera y que han ido... Eh, tratando de igualar lo que estos grandes luchadores hicieron durante eh, su vida en los cuadriláteros entregados al 100% a el deporte entonces pues por eso se les hace eh, pues es, se le hace más bien este torneo de la leyenda azul a Blue Demon ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre el primer torneo pues fue ...por allá en el año 2000 y pues se enfrentan varios luchadores para ver quién es el que se puede llevar pues este campeonato, este trofeo más bien y han sido varios, varios los ganadores desde aquel año los que han podido llevarse pues este torneo y vamos a ir viendo eso poco a poco a lo largo del programa y... Ojalá, ojalá que les sea útil la información sobre Blue Demon, bueno, sobre el torneo La Leyenda Azul de Blue Demon. También en el consejo hay otro, otro torneo que es el de La Leyenda de Plata, de en homenaje a, a El Santo. Entonces, pues, los dos, los dos personajes tienen sus eh, torneos y también eh, los dos tienen pues, su trofeo, porque son muy reconocidos eh, estos dos personajes. Va a estar bastante interesante la edición de este año, así es que, pues, vamos a estar al pendiente más eh, en un par de horas, ya es cuando se van a estar enfrentando todos los gladiadores para ver quién se lleva eh, ese, de, ese trofeo a casa, y sobre todo que le da... Eh, pues al ganador un empuje bastante interesante a su carrera porque pues muchos han sido los que se han llevado este eh, este trofeo y pues ya 13 ediciones entonces han sido 13 los campeones que se han llevado el trofeo de la leyenda azul Blue Demon pues como escuchábamos él eh, siempre eh, se reconoce esa rivalidad que tuvo con el con el santo una rivalidad que lo llevó, la llevaron hasta las hasta lo último de sus vidas y que no solamente se quedaba en el cuadrilátero sino que también se trasladó a las películas porque tuvieron eh, diferentes participaciones en algunas películas y algunos estuvieron juntos y algunas otras no pero cuando estaban juntos era bastante difícil que estuvieran los dos. Porque pues sí llevaban eh, una rivalidad eh, muy muy enfrascada desde aquel encuentro. Ya lo escuchábamos en la biografía con eh, donde pierde Black Shadow la, la máscara. Y desde ahí pues se vino esta eh, rivalidad de Blue Demon y El Santo. El, yo pienso que Blue Demon también pues, es un personaje que, que técnicamente o luchísticamente era muy muy bueno. Él eh, hacía castigos muy buenos. Eh, se llevaba una, una... O sea, las luchas de Blue Demon eran muy muy buenas. El, el santo también no se le, no se le niega pues el, el, el talento. Pero Blue Demon yo creo que... A lo mejor, si se hubiera dado un encuentro de máscara contra máscara, muy, muy probablemente Blue Demon se haya podido llevar la máscara del Santo. Así lo puedo decir porque eh, luchísticamente, a mi forma de ver y a mi forma de pensar, Blue Demon eh, se si era mejor que el Santo. El Santo eh, a él le ayudó mucho eh, las revistas, las. Eh, las películas, las, todo lo que involucró a la imagen del santo No demeritando también que era un, un buen luchador y aplicaba muy buenos castigos y demás Pero yo creo que ya hablando de la rivalidad Blue Demon-Santo Blue Demon sí era como que eh, alguien que podía haberse llevado esa victoria de esa máscara, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a nuestro primer corte de estación aquí en el programa para ahora sí entrar en materia y hablarles a ustedes sobre el torneo de la leyenda azul. Entonces vamos a este pequeño corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring. <música>
3: ¿Qué dicen amigos? Los saluda el no a no hacerle la lucha libre. Ya saben, Pagano Triple a aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
2: Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, segundo bloque del de programa del día de hoy. Hablando de este... Torneo de la Leyenda Azul, el cual se va a llevar a cabo el día de hoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre para que no se lo pierdan, para que estén al pendiente y también pues en el programa, en el siguiente programa vamos a estar presentando a ustedes los resultados de cómo se dio este encuentro y estas batallas. ...en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por lo pronto, pues vamos a seguir con más. Y como les comentaba, este torneo inició en el año 2000... ...y ha tenido en total 13, con esta van a ser 13 13 ediciones... ...del de, eh, torneo de La Leyenda Azul. Pero, ¿qué les parece? Escuchamos esta cápsula... ...en donde nos hablan de todos los ganadores de este torneo... ...y pues vamos a seguir con más información... ...aquí en Gladiadores del Ring.
4: Primera edición... ...el 27 de octubre del 2000... ...se llevó a cabo la primera edición... ...luego de que semanas atrás... ...se había disputado la leyenda de plata... ...que es el homenaje que también se le hacía... ...al santo... ...en cada leyenda azul participan 16 luchadores... ...por lo general son 8 técnicos... ...y 8 rudos... ...en esta primera edición estuvieron Brazo de Plata, Mister Niebla, El Satánico, Blue Panther, Bestia Salvaje, Máscara Año 2000, Shocker, Cien Caras, Emilio Charles Jr., Universo 2000, El Hijo de Lismark, El Perro Aguayo, El Rayo de Jalisco Jr., Apolo Dantes, Villano Tercero y Villano IV. La final fue una lucha juventud contra experiencia. Blue Panther contra Mr. Niebla, en la que el maestro lagunero se impuso con una palanca al brazo. Aquella noche el propio Alejandro Muñoz, Blue Demon, le entregó el cinturón a Blue Panther. Quienes acudieron esa vez a la arena, han dicho que a Demon se le veía feliz por volver a pisar el ring de la México Catedral. Lamentablemente, mes y medio después de aquella función, el demonio azul fallecería en su casa a consecuencia de un paro cardíaco. Segunda edición Tres años más tarde llegaría la segunda edición de La Leyenda Azul, siempre logrando combinaciones con luchadores experimentados y otros más jóvenes. Por segunda vez consecutiva, el referee fue Baby Richard, y los elementos que participaron fueron Pierrot Jr., Tarzan Boy, Último Guerrero, Rey Bucanero, Takemura, Black Tiger, Dr. Wagner Jr., Blue Panther, Violencia, Vampiro Canadiense, Máscara Año 2000, Villano IV, El Hijo de Lismark, Mister Niebla, Rayo de Jalisco Jr. y Shocker. La final fue disputada entre Shocker y Tarzan Boy, cuando el 1000% Guapo ya tenía a Tarzan en espaldas planas, el último guerrero intervino y Tarzan Boy se llevó el triunfo. Tercera edición Octubre del 2004 vería la tercera edición de este torneo, esta vez participaron Apolo Dantes, Máscara Sagrada, Cien Caras, Black Tiger, Universo 2000, El Satánico, Rayo de Jalisco Jr., Vampiro Canadiense, Dr. Wagner Jr., El Terrible, Kanek, Héctor Garza, Brazo de Plata, Black Warrior, Mr. Niebla y Pierrot Jr. Al final Universo 2000 le ganó a Kanek, y de alguna forma fue una pequeña revancha por lo que recientemente había sucedido en el 71 aniversario, en el que el Dinamita perdió la máscara frente al príncipe maya. Cuarta edición En 2005 el formato cambió un poco, ya que no era el clásico torneo cibernético en el que se eliminaban como les viniera en gana, sino que ahora eran encuentros con oponentes definidos desde octavos de final e iban avanzando hasta que quedara un ganador. Se enfrentaron Hijo de Lismar contra el olímpico, Black Warrior contra Máscara Sagrada, Pierrot Jr. contra Blue Demon Jr., Brazo de Plata contra Héctor Garza, Dos Caras Jr. contra Tarzan Boy, Heavy Metal contra Rey Bucanero, Rayo de Jalisco Jr. contra Canek y Bronco contra Último Guerrero. Los cuartos de final fueron Hijo de Lismark contra Black Warrior, Pierrot contra Héctor Garza, Dos Caras Jr. contra Rey Bucanero y Rayo de Jalisco Jr. contra Último Guerrero. En semifinales se enfrentaron Hijo de Lismark contra Héctor Garza y Dos Caras Jr. contra Último Guerrero. Al final, el Hijo de Lismark derrotó a Último Guerrero y se coronó. Quinta edición. Para el 2006 se repitió el formato del año anterior, esta vez los enfrentamientos fueron Rey Bucanero contra Damián 666, Heavy Metal contra Black Warrior, Último Guerrero contra El Terrible, Olímpico contra Héctor Garza, Dr. Wagner Jr. contra Pierrot Jr., Hiruki Goto contra Alex Koslov, Hijo de Lismar contra Halloween y Último Dragón contra Atlantis. Los cuartos de final fueron Rey Bucanero contra Black Warrior, Último Guerrero contra Héctor Garza, Dr. Wagner Jr. contra Alex Kozlov y El Hijo de Lismar contra Atlantis. Pasarían a semifinales Rey Bucanero contra Héctor Garza y Dr. Wagner Jr. contra Atlantis. En la final, Rey Bucanero le ganó al ídolo de los niños. Sexta edición se disputó en diciembre del 2008 y volvió al formato de torneo cibernético, en el que participaron Dos Caras Junior, Marco Corleone, Blue Panther, Sagrado, Toscano, Antestar Zamboy, Shocker, Valiente, Máximo, Atlantis, Mister Niebla, Villano Quinto, El Terrible, Tejano Junior, Misterioso Junior, Rey Bucanero y Efesto. La final fue disputada entre Marco Corleone y El Terrible, pero el tejano intervino para faulear a Corleone y sellar el triunfo de El Terrible. Séptima edición Luego de dos años sin realizarse, el torneo de la Leyenda Azul regresaría en 2011. Esta vez participaron Héctor Garza, Ángel de Oro, Psicosis, Dos Caras Junior, Rey Bucanero, Último Guerrero, Rush, Atlantis, el Hijo del Fantasma, Mr. Niebla, Young Strongman, Tejano Jr., Shocker, Blue Panther, Metro y Máximo. Al final se enfrentaron Atlantis y Mr. Niebla, otro de los clásicos que nunca pudimos ver en un duelo directo de máscara contra máscara. En aquella ocasión, Mr. Niebla rindió al ídolo de los niños con el nudo. Octava edición para el año 2012, los participantes fueron Atlantis, La Sombra, Marco Corleone, Diamante Azul, Brazo de Plata, Rush, Diamante, Shocker, El Terrible, Euforia, Cráneo, Volador Jr., Tamatonga, Último Guerrero, Mister Águila y Misterioso Junior. La final fue disputada en un duelo de Fortaleza, Último Guerrero frente al Diamante Azul, que sorprendió al último de su estirpe para llevarlo al toque de espaldas así se coronó al que también llaman la joya del consejo mundial Diamante Azul Novena edición Se disputó en 2014 teniendo como participantes a Atlantis, La Sombra, Super Porky, Máximo, Rush, Mister Niebla, La Máscara, Valiente, Shocker, Terrible, Dragón Rojo, Rey Escorpión, Último Guerrero, Rey Bucanero, Euforia y Vangelis. La final fue disputada entre los hombres de la rivalidad en aquel entonces: Atlantis contra Último Guerrero, y el ídolo de los niños salió con el brazo en alto. Décima edición. En 2016, los protagonistas de la leyenda azul fueron Stuka Jr., Blue Panther, Hechicero, La Máscara, Terrible, Cráneo, Valiente, Marco Corleone, Máscara Año 2000. Máximo, Euforia, Diamante Azul, Atlantis, Rey Bucanero, Gran Guerrero y Último Guerrero. La cereza en el pastel fue el Guerrero Special aplicado por el último de su estirpe lo que le dio el triunfo frente al Valiente. Décimo primera edición. Se enfrentaron Rush, Mister Niebla, Último Guerrero, Terrible, Shocker, Sansón, Cráneo, Euforia, Máscaraño 2000. Rey Bucanero, Gran Guerrero, Forastero, Pierrot Nueva Generación, Hechicero, Misterioso y Esta final fue un tanto polémica porque Rush derrotó Euforia, pero lo que se recuerda es que el ingobernable le hizo el feo al trofeo y toda la arena lo abucheó.
1: Bien, pues ahí tenemos estas ediciones del de Torneo de la Leyenda Azul hasta la edición 11. El, la del año pasado, la de la edición del 2020, la ganó Ángel de Oro. Recordando, pues, esta polémica eh, que. Pues eh, bueno, lo sea, la, la, la ganó con una gran polémica por lo que eh, sucedió por ahí eh, en cuanto a que fauleó, se afauleó se a, a Diamante Azul, quien era uno de los que posiblemente se iba a llevar eh, esta edición 2020, pero pues al final de cuentas fue Ángel de Oro el que se llevó la victoria. Y ya la edición de este año, que sería la edición 13, ¿verdad? Vamos a un corte para regresar y presentarles a ustedes quiénes son los que estarán disputando eh, este torneo de este año 2021. Y vamos a hablar un poquito ya acerca de este cartel que estará presentando el Consejo Mundial de Lucha Libre el día de hoy. Regresamos aquí a Gladiadores del Ring. Hola qué tal, les habla su amigo Bestia666 de La Rebelión Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información Bestia666 se lo recomienda, saludos
0: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
5: Para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden amigos, reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
1: Muy bien, ya estamos de regreso en el tercer bloque del de programa del día de hoy, Gladiadores del Ring. Y vamos a entrar ahora sí directamente a este evento que se llevará a cabo el día de hoy, el torneo La Leyenda Azul 2021, en donde se estarán enfrentando varios luchadores para ver quién se lleva esta, este trofeo a casa y se corona como el nuevo ganador del torneo La Leyenda Azul. Los luchadores que estarán en este, en, en este torneo, que va a ser el día de hoy, viernes 26 a las 8.30, empieza la función a través de eh, Ticketmaster en streaming y también, pues, claro, en la Arena México. Y entonces, pues ahí, para que no se lo pierdan, si tienen la oportunidad, pues lo checan. Eh, estarán enfrentándose Blue Panther, Stuka eh, Jr., Soberano Jr., que por ahí está retomando otra vez actividad después de haber estado unos meses fuera de los cuadriláteros debido a una lesión. Entonces, ahí se va a encontrar Ángel de Oro, el ganador de la edición pasada. Último Guerrero, el hombre que nació para luchar hechicero. El Terrible, el Sagrado, Gemelo Diablo 1 y 2, Bárbaro Cavernario, el General, el Dragón Rojo Jr. también estará presente en el torneo La Leyenda Azul, Atlantis Jr., Gran Guerrero, el hermanito chulo, también está presente en esta edición 2021, Dark Panther y Esfinge. Ellos van a ser los encargados de... Eh, ...llevar este encuentro y veremos a ver quién se lleva esta, este trofeo a casa... ...la edición 2021 del Torneo de la Leyenda Azul. Además, para iniciar en la primera lucha tendremos a Magnus, Flyer y Robin... ...enfrentarse al Coyote, Disturbio y Dark Magic. En la lucha de Amazonas, que sería la segunda lucha... ...se enfrentarán Marcela, Lluvia, La Jarochita... ...contra Dalis la caribeña, Dark Silueta y Stephanie Baker ...esta chilena que va por ahí apuntando muy bien su carrera... Uh, ...y que está dando mucho de qué hablar en la lucha libre femenil por acá en México... ...y pues para todos ustedes también como plato fuerte de, este, eh, de, este, de esta función... ...que va a llevar a cabo el Consejo Mundial de Lucha Libre... Tendremos una lucha por el Campeonato Mundial Histórico NWA Welter. Tendremos a Volador Jr. que es el actual campeón. Enfrentarse a Teddy James Perkins, TJP, el retador. Que eh, la verdad es un muy buen luchador y que además él dice que ya... Eh, Volador Junior pues no ya, no, ya no figura y que ahora hay que darle paso a lo, a lo que sigue y en este caso pues es él y se va a llevar este cinturón a casa, este campeonato mundial histórico NWA Welter, entonces pues ahí está el cartel completo para el día de hoy, si tienen oportunidad véanlo, chequenlo, va a estar bastante interesante y ya en el siguiente programa de Gladiadores del Ring les vamos a estar presentando nosotros la, los resultados que se van a dar de todos estos encuentros, de todas estas luchas. Así es que para que no se pierdan el siguiente programa, el, el próximo viernes, y ahí estaremos eh, pues al pendiente de esta información para traerles eh, todo fresquecito, ¿verdad?, bueno, vamos a seguir con el programa. Ya dejamos de lado un poco este torneo de homenaje a Blue Demon. Y ahora les quiero presentar una pequeña cápsula en donde sabemos que los luchadores enmascarados a veces entran en polémica porque pierden la máscara y se vuelven a enmascarar y así se la han llevado muchísimos gladiadores. Entonces, vamos a escuchar esta cápsula en donde se abordan los siete luchadores que más veces han perdido su máscara, o sea que la pierden se vuelven a mascarar y se la vuelven a perder y vuelven a mascararse a lo mejor con otro personaje, o sea total, entonces vamos a escuchar esta pequeña cápsula de parte del misticiero y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
3: Número 7 Elea Park Comenzamos con un luchador sinónimo de polémica, el gran L.A. Park. En más de una ocasión he hablado de las veces que Adolfo Tapia ha perdido su máscara con personajes anteriores a L.A. Park. Muchos me han dicho que es una falta de respeto de mi parte revelarlo. Sin embargo, los datos ahí están. Adolfo Tapia ha perdido Cinco veces su máscara. La primera en 1985, bajo el personaje del minero, ante Clímax II. La segunda en 1987, como Príncipe Island, ante el Hijo del Santo. La tercera ante Sandokan, en Panamá, igualmente como Príncipe Island. La cuarta en 1988, como El Asesino de Tepito, contra el astro de oro y la quinta en 1991 como el invasor del norte ante el estuca primero Número 6 Ultraman uno de los más grandes depredadores de máscaras y cabelleras de toda la historia es Ultraman pero también hay que decirlo uno de los luchadores más fraudulentos la primera vez que Ultraman perdió la máscara fue contra el brazo de oro en 1987 a partir de ahí perdió la máscara de Ultraman al menos otras cuatro ocasiones teniendo como verdugos a luchadores como el Halcón de Oro Cinta de Oro Sangre Chicana el Jerry Estrada además antes de ser Ultraman Milo Ventura fue desenmascarado como el Dínamo por Zeus en 1968, para un total de 6 destapes. Número 5. Frankenstein. Muchos son los que han portado el nombre y personaje de Frankenstein. Pero el que lo ha llevado de mejor manera es Francisco Sainz Guzmán. Pero este aterrador luchador es también uno de los más desenmascarados de todos los tiempos. Sáenz fue destapado al menos en siete ocasiones, todas como Frankenstein, la primera vez en 1980 ante el brazo de oro, una más en 1987 ante mano negra. Otros de sus verdugos fueron el Supergallo, Rino Castro, el justiciero, Centurión Negro y el Guerrero Azteca Número 4 El Gigante Blanco Continuamos avanzando en este top y es momento de hablar de Pancho Zapata mejor conocido como el Gigante Blanco quien fue desenmascarado al menos en 7 ocasiones todas como el Gigante Blanco la primera vez su verdugo fue tinieblas en 1978 este gladiador también fue desenmascarado por Hecatombe Gato Kung Lee, Mano Negra Cinta de Oro Super Ratón y Aquiles Número 3 El Buitre Pedro Flores mejor conocido como El Buitre fue desenmascarado por lo menos en 8 ocasiones sus verdugos: Estrella Blanca, Solar Segundo, Bengala Primero, El Águila Venezolana, El Chamaco Balagués, El Varón Siniestro, El Pequeño Halcón y El Hijo del Santo. Número 2. Los Hermanos Corso. A partir de acá, damos un gran salto en este top para hablar de los que son considerados los luchadores más fraudulentos de toda la historia y el segundo sitio tiene por partida doble Luis y José Mejía Márquez mejor conocidos como los hermanos corso la primera vez que estos gemelos fueron desenmascarados fue en 1974 sus verdugos el villano tercero y el matemático a partir de ahí perdieron sus máscaras al menos en 10 ocasiones más se enmascararon con varios personajes distintos fueron los tigres del Ni, las momias del perú los comandantes Cero. pero siempre perdían sus máscaras y siempre en luchas en pareja entre sus verdugos destacan las parejas de Bobby Lee y Flama Roja el Rayo de Jalisco y el Rayo de Jalisco Jr Sangre Chicana y el As Charro etcétera. Número 1. El Fantomas. Y en el primer sitio tenemos al luchador más sucio y tramposo de toda la historia, Ramón del Río Morales, mejor conocido como el Fantomas, quien se dice perdió la máscara en más de 80 ocasiones. Y es que el Fantomas, ...hizo del perder su máscara... ...un gran negocio... ...se metía... ...en una fugar rivalidad... ...contra cualquier luchador local... ...en alguna arena... ...del país... ...para un par de semanas después... ...ser desenmascarado... ...el Fantomas ...no dejaba... ...que la gente... ...viera su rostro... ...y siempre daba... ...un nombre distinto... ...desde 1952... ...hasta 1965... El Fantomas llevó a cabo este fraude, hasta que fue retratado y suspendido de forma permanente. Sí.
1: Pues bien, ahí tenemos esta información y con ella pues nos vamos a... El último, el último corte de estación del programa, pero regresamos con aún más noticias porque tenemos otro plus para todos ustedes aquí en Gladiadores del Ring. Así es que en un momento regresamos.
0: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos.
6: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, el original
2: mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
0: Y tú eres rudo o técnico, descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. estamos de regreso.
2: Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring, por de parte del MEIME de la Lucha Libre cibernética.
1: Y bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Y sig sigamos adelante con toda la información aquí en el programa. Y pues ustedes saben que aparte de los luchadores en el cuadrilátero existe otro personaje que también pues, puede llegar a causar a veces eh, alegrías, tristezas, enojos, frustraciones y demás. Y este tercer personaje que está aparte del rudo y del técnico es nada más y nada menos que el referee, el referee que es el encargado de impartir justicia dentro del cuadrilátero. Y uno de los referees que ha sido muy conocido o que a la, la afición lo ha llevado a, a ser de los más conocidos es nada más y nada menos que Don Rafa el Maya. El cual pues ya eh, por su edad y eh, por todos los años que ha entregado a la lucha libre ya está empezando su gira de la despedida. Después de pues todos los años que ha estado dentro de un cuadrilátero, por fin ya dice es que ya se terminó esto porque el cuerpo ya pide descanso. Entonces vamos a escuchar estas palabras de Rafael Maya hablando de su gira de despedida, eh, todo, todo un icono de la lucha libre mexicana y que pues ya está diciendo adiós a los cuadriláteros.
6: Mira, lo que pasa es que ya mi vista está más afectada, aparte de otros males que tengo, más edad, pues ya en septiembre cumplí 50 años en la lucha libre, más 3 de aprendizaje, 53, y ya 77 de, de edad, entonces yo siento que todo tiene un, pues un límite, y no hacer un mal papel en el RIN dándole un buen rendimiento al público que paga un boleto y creo que se duda mucho, me falta una mucha aceptación de la realidad de las cosas y yo creo que ya es justo nomás terminar unas fechas que tengo pendientes en el mes de diciembre y, y decirle adiós claro que seguiré Yendo a visitar a los compañeros a vestidores porque es mi vida, eh, si no me siento mal, en las expo, en las entrevistas, como ahorita, gracias a ustedes, para que no me deprima, porque sí, ahora entiendo a los luchadores veteranos que ya se retiran, se retiran, y no se puede, no se puede. Ahora los entiendo yo porque a mí me pasa lo mismo, pero sí hay que aceptar la realidad y pues ni hablar.
5: Lo comentábamos ahorita precisamente con el señor Fuerza Guerrera, con el señor Faraón La lucha libre es un matrimonio para, para toda la vida
6: Sí, fíjate que yo lo que decía, como dicen los Alcohólicos Anónimos Cuando entras a la mafia de Alcohólicos Anónimos Igual lo digo en la lucha libre, para que te salgas cuesta mucho trabajo Pero pues hay necesidad y ni hablar
5: Exactamente Rafa, y pasando precisamente a esta a esta parte de la, de la exposición de las convivencias lo que le decimos a todos sus compañeros porque al final vemos la buena respuesta del, del público, de la afición creo que se han hecho bien las cosas a lo largo de la, de la trayectoria que el público viene, se toma una foto se reconoce de inmediato el, el trabajo del...
6: Sí, dígate que yo gracias a las expos lo que te digo que voy a, poder, a querer seguir haciendo no despegarme porque además de que la gente... Me hace favor de comprar algunos productos De cuando yo luché hace 50 años O 40 Con dos hombres Como tú sabes Y sigo vendiendo mis productos Bendito sea Dios entonces Pues yo tengo que seguir en esto Aún ya no como refere Sino lo que me han hecho últimamente Homenajes de despedida Estamos como en gira de despedida Pero ya nada más espero que Dios me permita llegar al mes de diciembre Cumplir dos fechas que tengo junto a otro homenaje y, y pues en las expo entrevistas y vestidores de vez en cuando a visitar a los amigos porque si no me pongo grave
1: Don Rafa, ¿qué es lo más preciado que le ha dejado la lucha libre a lo largo de estos más de 50 años?
6: Bueno preciado todo, ¿eh? la verdad yo estoy bien agradecido con la bendita lucha libre porque yo de niño empecé a ver la lucha desde los 6 años Vivíamos a dos calles de la arena coliseo. Mi padre nos llevaba. Entonces se quedó impregnado eso en mí. Como todo niño, desde de grande voy a ser luchador. Pero pasó el tiempo, jugué fútbol, hice otros deportes. Mi padre fue boxeador amateur, me inculcó el deporte. Y después de. de pues, ¿qué les diré? Después de los. 17, 18 años, se me vino el gusanito de entrenar, no para luchar, yo soy luchador o refere por accidente, o porque Dios así lo dispuso, me puse a entrenar, les agradó mi trabajo, eh, me decía el maestro, recuerdo no, no recuerdo el nombre, de luchadores veteranos, me decía, ¿con quién la pareja enseña este entrenas tú y le digo, con nadie dices que todo lo haces con mucha facilidad entonces bendito sea Dios se me dio luché, te digo, 12 años más o menos, 8 como Maya Azteca, que era el nombre de equipos de fútbol de mi padre y después 3 años como el Guarura porque mi trabajo era en el gobierno de escolta con, con personajes personajes políticos y de ahí este, yo dije ya, perdí las dos máscaras ahí muere ya no pude salirme porque a pesar de las lesiones que traigo en la actualidad, que ahora están saliendo a luz empecé de emergente a referiar pues digo que por accidente porque le gustó el trabajo al comisionado que fue a esa ocasión a, a verme referiar y él mismo me llevó a la Arena México, donde yo jamás pensé que nos dieran la oportunidad les gustó mi trabajo al señor Paco Alonso, al programador de esa época Juan Herrera y pues hasta ahí me aventé 30 años en el puro consejo, otro año en AAA, dejé mi chamba del gobierno y ya, ya está impregnado todo esto, así es ya. yo creo que ya es justo.
5: Pues ahí está un accidente que le duró prácticamente toda la vida y, y, y que hoy trae, trae tatuado.
6: Sí, mira, por ejemplo... Ahorita que decías accidente Yo estoy perjudicado de la cuarta y quinta lumbar Que en aquellos años me querían operar Y ahora hace poco que me volvió a doler Me querían volver a operar Dije no, si de joven no quise menos de viejo Y el homóplato este lo tengo zafado Un dedo, etcétera Y sin embargo renuncié a mi trabajo Que ganaba yo muy bien Por seguir en la lucha libre ganando menos Pero pues fue mi vida hasta ahorita Gracias a Dios Rafa, pues
5: como siempre agradecerle mucho su tiempo, sus palabras, y ya estaremos obviamente siguiendo la pista de esta gira de la Dios, como lo hice, las últimas funciones que tenga en diciembre, ya arriba del coilátero ya no lo veremos, pero sí todavía Exacto. en este tipo de
6: sí, 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 este la idea es seguir en este tipo de eventos como Expo Máscaras, las entrevistas que crees a toda la prensa que me apoya mucho y más a la, a la tijera, y este y ir de vez en cuando a visitar a los compas a vestidores, porque que esa es mi vida. Pero de ahí, ya, ya no pienso. Hay que darle una buena imagen que, que no se vaya a deteriorar por seguir trabajando en la lucha y hacer tonterías.
1: Pues bien, ahí las noticias acerca de este gran referee el Maya, ¿verdad? Que ya está dando su despedida, su gira de despedida. Y pues rápidamente para ya terminar el programa del día de hoy, tenemos noticias de que el eh, que llevara hasta hace un par de horas el campeonato, de, el megacampeonato de AAA, pues lo dejó, lo tuvo que dejar Kenny Omega, Tuvo que dejar este megacampeonato por las lesiones que ha acumulado y que lleva a que su cuerpo esté ya bastante lastimado. Necesita cirugía, necesita quirófano para poder resolver estas lesiones y pues va a estar a unos meses dado de baja. Entonces por eso se el megacampeonato eh, se le retira. Y el hijo del vikingo sigue como contendiente por este campeonato. Además de que eh, ya tenemos por ahí eh, a los que van a, a estar también disputando este campeonato en la Triplemanía Regia. Uno de ellos es Samurai del Sol que va a estar como contendiente, como retador por este megacampeonato. También de, vamos a tener luchadores extranjeros como Bobby Fish para este eh, encuentro. Y también a Bandido. Bandido también estará por este campeonato. Van a ser cinco gladiadores los que estarán disputando el megacampeonato. Los cuales son el hijo del vikingo, Samurai del Sol, eh, Jay Lethal, Bobby Fish y bandido Ellos cinco van a ser los que se estarán eh, enfrentando para saber quién se lleva el eh, megacampeonato. Entonces, para que no se lo pierdan, en eh, la Triple Manía regia el 4 de diciembre, ¿verdad? Entonces, para que estén al pendiente. Para finalizar, las carteleras del fin de semana, de este fin de semana que hay bastante actividad en diferentes arenas, en diferentes... Eh, Empresas, Como ya lo veníamos mencionando. Tenemos la, el cartel del Consejo Mundial de Lucha Libre. La AAA también se va a estar presentando eh, el día eh, de mañana en el Gym Mictlán. Una función a beneficio de Monster Clown. Porque tiene por ahí problemas con una lesión que se le, se le dio. Y vamos a tener ahí presentes a los Psycho Circus. Dave the Clown, More the Clown. A Mr. Cis Jr., Drago. Eh, enfrentándose a Rotten Clown, La Parca Negra, Argenis y Doctor Caronte Jr. Además, también Máximo Tejano Jr. y Supernova enfrentarán a Mocho Cota Jr., Carta Brava Jr. y Tito Santana, el poder del norte. También, pues, el, el, además de todo esto, el DTU también tiene actividad. Eh, IWRG por ahí los, los piratas estarán presentes entonces pues hay bastante actividad para que no se lo pierdan eh, todo lo que vendrá este fin de semana con esto estamos llegando al final del programa agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de su radio y a través de internet no resta más que agradecerles nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias Datos y noticias, no te los pierdas, y sintoniza, Claviadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.